0: Ach ja, die Zukunft. Man könnte es so optimistisch nach vorne blicken, aber wenn wir uns allein die Situation auf den Weltmärkten gerade anschauen, so viel Optimismus ist da gerade. Trotz allem ist es für Unternehmen so unglaublich wichtig, in die nächsten 5, 10, 15 Jahre zu blicken und die Zukunft nicht als etwas Ungewisses, sondern als Wettbewerbsvorteil zu betrachten. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Ich bin Innovation Profiler, ich bin Futurist, ich lebe in der Zukunft. Das kann man zumindest über meinen Beruf sagen. Mein Berufsbild prägt sich dadurch, dass man immer wieder nach vorne schauen muss, dass man sagen muss, da geht die Reise hin, das sind die nächsten 5, 10, 15 Jahre. Und Unternehmen müssen das auch tun. Unternehmen müssen, um dauerhaft auf dem Markt erfolgreich zu bleiben, stets den Blick in die Zukunft werfen. Doch hat das nichts mit Wahrsagerei oder dem Blick in die Kristallkugel zu tun, der mir immer nachgesagt wird und was mich auch ein bisschen... Annervt, weil natürlich habe ich keine Kristallkugel, sondern es ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Bereich, die Zukunftsforschung. Zukunftsforschung ist nichts anderes als ein Studium. Ein Studium der Spuren des Wandels. Als Innovation Profile, als Futurist ist mir daher wichtig, dass Unternehmen verstehen, dass die Zukunft zwar voller Unsicherheit ist, die VUCA-Welt prägt uns, die Welt der Unsicherheit, aber das muss nichts Negatives sein, sondern kann ein Quell vieler neuer Ideen und Möglichkeiten sein. Und ganz ehrlich, wenn wir uns einfach mal anschauen, was wir gerade erleben, wir leben in einer spannenden Zeit. Unsere Innovationszyklen werden immer kürzer. Und schon in zwei Jahren kann die Welt, wie wir sie heute kennen, eine ganz andere sein. Schaut einfach mal selber zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre zurück, wo die Technologie da war. Wie unsere Telefone aussahen, wie das Internet war, wo wir standen und wie viel von der Technologie und den Sachen, die wir heute um uns haben, wirklich da waren. Und eigentlich vor fünf Jahren nichts, Zehn Jahren erst recht nicht. Technologien wie Blockchain, das Metaverse, Artificial Intelligence, das Internet der Dinge werden unseren Alltag in naher Zukunft prägen. Und weil ich Metaverse angesprochen habe, auch die Komponenten davon, die Immersion, Virtual Reality, Augmented Reality, werden unsere Art, Content zu konsumieren, grundlegend verändern. Momentan wirkt das alles ganz weit weg. Es sind so ein bisschen die Träume von Unternehmen wie Meta, von Google, von Microsoft und so weiter, ganz weit weg von unserer Welt. Aber ganz ehrlich, wir müssen uns darauf einstellen. Unternehmen müssen sich auf diese Welt von morgen vorbereiten und Strategien entwickeln. Weil während wir als Konsumenten, als Bevölkerung das einfach akzeptieren und sagen können, jo, passt, ist es so, ist die Welt halt ein bisschen anders. Als Unternehmen brauchen wir einfach Vorlaufzeiten. Ihr habt schließlich Organigramme, ihr habt schließlich Prozesse, die durchgearbeitet werden müssen. Unternehmen müssen sich auf diese Welt von morgen vorbereiten und Strategien entwickeln, die einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil garantieren. Sie müssen in der Lage sein, diesen schnellen Veränderungen zu akzeptieren und nicht sich der German Angst hinzugeben und zu sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht, das wird auch immer so bleiben. Nein, wird es natürlich nicht. Man darf sich nicht hinter alten Prozessen oder althergebrachten Traditionen verstecken, sondern verstehen. Es braucht ein Verständnis. Man muss verstehen, dass die Zukunft radikal anders sein wird. Und ja, das Wort radikal macht Angst, aber das ist auch okay. Und hier kommt die Zukunftsforschung, hier kommt das Innovation-Profiling zum Zuge. Ziel beider Methoden ist es, die Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Bewusstsein für die Chancen und Herausforderungen von morgen zu schärfen. Das heißt, man muss Trends der Zukunft erkennen und nutzen. Und ein guter Anhaltspunkt dafür ist immer der Gartner Hype-Cycle. Wenn ihr das nicht kennt, schaut mal auf Gartner Inc. vorbei, die bringen jedes Jahr einen Zyklus der Aufsteigen der gegenwärtigen technologischen Entwicklung auf. Und zeigen, was da auch noch kommt. Das heißt nicht nur, was ist da, sondern auch, was wird in den nächsten zehn Jahren auf uns zukommen. Der HypeCycle ist dabei ein Roadmap für die Zukunft und die Grundlage für Szenarien, für Prognosen, für neue Strategien. Unternehmen müssen auf Grundlage aktueller Trends, aktueller Technologien, aktueller Entwicklungen, auch wenn sie noch so weit weg wirken, eine Vision für die Zukunft entwerfen. Ihr müsst sie ja noch nicht umsetzen, aber ihr müsst einfach mal diese Luft der Veränderung schnuppern, die verschiedenen möglichen Wege anschauen und dann nicht überrollt werden. Im Kern einer solchen Prognose müssen daher Szenarien entwickelt werden, die mögliche Zukunftsperspektiven aufzeigen und schon heute für die Managemententscheidung relevant sind. Das heißt, ihr müsst euch aufs Metaverse vorbereiten. Egal, ob es kommt oder nicht. Wenn es kommt, müsst ihr sagen, Hammer. Wenn ihr nämlich diese Szenarien baut, ermöglicht das Zeichnen von alternativen Szenarien, von Wegweisern, schnellere Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn ihr, liebe Hörer und Hörer, also jetzt starten wollt, müsst ihr euch ein paar Fragen für die Zukunft stellen. Die Futuristin und Autorin Amy Webb hat als Einstieg in die Zukunftsforschung fünf zentrale Fragen einfach formuliert, die man sich als Unternehmen einfach mal stellen sollte. Wer hat direkt und indirekt in diesem Bereich gearbeitet? Das heißt, wer von eurer Konkurrenz ist zum Beispiel gerade an dem Trend dran? Wer hat das Experimentieren in diesem Raum finanziert? Wo kommt gerade die Forschung am Metaverse an Artificial Intelligence Sind ins Universitäten ist es Meta, also Facebook, ist es Google? Wer könnte von diesen Entwicklungen direkt betroffen sein? Schaut eure Mitarbeitenden an. Von der Automatisierung der Fabriken werden die direkt betroffen sein. Was bedeutet das für die? Wer könnte gegen die Veränderung arbeiten? Auch das könnten wieder Mitarbeitende sein, das könnten Kollegen sein, das könnte das Management sein, das könnte sogar eure Geschäftsführung sein. Wer könnte sagen, nee, ich bin zwar eh bald in Rente, aber ich will das nicht machen. Und wer könnte diese Idee als Ausgangspunkt für etwas Größeres sehen? Das geht in Konkurrenz, das geht aber auch innerhalb eures Unternehmens rum. Wenn Unternehmen diese Fragen bedenken und sich kreativ Gedanken über die Zukunft machen, können sie sich ein gutes Bild von der Welt von morgen machen und ihrem Wettbewerb immer einen Schritt voraus sein. Dafür müsst ihr allerdings auf die Suche nach den Spuren des Wandels gehen und diese frühzeitig in eure Unternehmensstrategie integrieren. Und ich weiß, das klingt schwerer als es ist. Das klingt kompliziert, das klingt fast ungreifbar. Aber fangt mal damit an. Meine Erfahrung über die letzten Jahre, Jahrzehnte, ist, dass wenn man sich einmal ganz neutral mit der Zukunft beschäftigt, dass es Spaß macht, zu träumen. Das war's auch wieder mit Folge 111 von Shape of Tomorrow. Ich hoffe, dass ihr einiges für eure Zukunft mitnehmen konntet. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Spotify eine Bewertung hinterlasst, indem ihr einfach oben auf die Sterne klickt. Dann, im Idealfall würde ich mich freuen, 5 Sterne gebt und dann auf Absenden klickt. Damit helft ihr mir sehr. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.